1: Muito boa tarde, 12 horas e 6 minutos em Nova Russas, forte abraço para você, agradecer pela audiência, dizer que estamos no ponto para mais um programa, o início de uma semana que com a benção e a permissão de Deus será de bastante realizações, tanto no campo profissional como no pessoal, é isso que a gente deseja, estaremos juntos Sempre imbuídos desse propósito. Para começar a semana, nós vamos destacar os assuntos principais, aquilo que está no centro do debate, da notícia, da informação, tanto aqui quanto no Estado e no Brasil. Há até duas, tem Jornal Seara, informação com dinamismo e análise. Você participa enviando a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp. 3672 1221, de onde você estiver, com quem você estiver, para participar ah, através da internet direto, para quem acompanha o programa nas lives do Facebook, fica simples, é instantâneo. Comenta lá que a gente divulga aqui. Ah, e não esqueça de compartilhar. Então, vamos a alguns dos principais destaques do programa desta segunda, 4 de setembro. Manchetes da área policial na região do 7 BPM, João Lucas, boa tarde Boa tarde Luiz Augusto, boa
2: tarde você ouvinte da Rádio Seara Daqui a pouco vamos destacar no plantão policial Criança de 3 anos sofre graves queimaduras em Independência E ainda, morte por afogamento em Nova Russas Homicídio à faca em Ipaporanga, essas e outras no plantão
1: policial. Bom, nós vamos repercutir as notícias da região norte e também trazer um resumo dos principais fatos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, nós vamos ter algumas notícias políticas locais aqui no município e também algumas informações importantes para a população de Nova Russas em relação em relação ao funcionamento de determinados órgãos públicos ou do município tá? E atenção chama a sua atenção para esses destaques Ceará tem a gasolina mais cara do Nordeste no mês passado Vamos comentar sobre o assunto. E o Brasil perdeu aí quase meio milhão de empresas no primeiro semestre deste ano. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no programa.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Shopping Lá. Renove sua casa com o que tem de melhor em móveis e eletrodomésticos. Aproveite nossos preços imperdíveis e o prazo esticado que só o Shopping Lá tem pra você. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. É isso mesmo. Tudo com preços imbatíveis. Toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Shopping Lá. Rua Antônio Joaquim de Souza no centro de Nova Russas. Fone 88 36726464 Shopping lá Tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar Móveis
4: e eletrodomésticos vem no Shopping lá
5: de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672-1414. Aguardamos você!
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial. Doze
2: horas, doze minutos, doze, doze. 12 13, 12 horas 13 minutos agora. A gente começa falando sobre o um machado de cadáver em Ipubeiras. No dia 1 por volta das 14 horas, o policiamento foi acionado via 190 pelo agente de saúde Sena... por conta de um machado de cadáver de olho d'água da Guinha, dos freires. Isso na zona rural de Ipubeiras. O corpo se encontrava sem marcas de violência. Os familiares da vítima narraram que é, estava em um bar, né? a vítima estava num bar chamado Bado Negro. Passou a manhã bebendo e, por volta das 12 horas, quando o dono foi almoçar, o homem permane permaneceu bebendo e após o período do almoço, quando as pessoas retornaram, a vítima já estava sem vida no chão. Munido dessas informações, o policiamento foi até o hospital, conversou com a diretora, o adjunto, e o perito da cidade chegando ao entendimento junto ao corpo médico que o caso se trata de um provável morte, é, uma provável morte por alcoolismo ou por coma alcoólico, ficando a cargo então, do hospital providenciar a documentação necessária para o atestado de óbito. A vítima, Arnaldo Vieira da Silva, que nasceu em 16 de 3, de 91. Colisão entre moto e caminhão deixa duas vítimas fatais em Mombasa. Um grave acidente foi registrado por volta das 3 horas da manhã de sábado na CE060, na saída de Mombasa para Copiara, deixando duas pessoas mortas. No local houve uma colisão frontal entre a moto, onde, entre uma moto, onde estavam duas pessoas e também um caminhão baú. Os dois ocupantes da moto foram identificados como Jesus Moreira dos Santos, 32 anos, natural de Mombassa e o Leonardo Araújo de Oliveira, de 24 anos. O núcleo de perícia forense de Itauá foi acionado e recolheu os corpos para os devidos procedimentos. <música> No sábado, por volta das 10 h policiais militares estavam realizando rondas pela rua Joaquim Isidio Brás, bairro Cidade 2000, em Crateus, onde já haviam recebido denúncias de que a pessoa de nome Fábio Júnior Pereira Medeiros, proprietário de um bar no local, estaria comercializando entorpecentes e que eles estariam guardados em sua residência, localizada em frente ao bar. No momento em que estavam fazendo diligências nas proximidades do bar, um indivíduo, em uma moto, após notar a aproximação da composição, fugiu de maneira suspeita, enquanto que a pessoa de Júnior adentrou as pressas no interior do bar. Policiais procederam então com a abordagem ao suspeito e também solicitaram os seus documentos. O Júnior relatou que seus documentos estavam em casa, e convidou os PMs para irem até o local com ele. Antes de adentrarem na casa, Júnior foi informado de que a composição havia recebido denúncias de que ele estava traficando drogas e, então, solicitaram uma autorização para realizarem a busca no local. Júnior e sua esposa Yara Maria autorizaram o fato e... Inclusive, através de vídeo, durante as buscas no interior da casa, localizaram, a princípio, algumas trouxinhas de cocaína e também uma balança de precisão no telhado, além de sacos de picolés, geralmente usados para embalar entorpecentes e uma tesoura. Também foram localizadas algumas trouxinhas de maconha escondidas no interior de uma tomada. Indagado se possuía mais drogas, o Júnior resolveu confessar que no BAPO também localizado no interior de uma tomada, haviam outras trouxinhas de cocaína. Então, retornaram ao bar e o próprio Júnior pegou as drogas e entregou para a composição. 12 horas, 18 minutos, 12 18 agora.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo e retorna com outras notícias policiais no programa.
7: Um 216668 Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo. No mar de mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. de mais variedade. Marte Mag. Ai! Tá E frango gostoso,
3: nutritivo, saliente. Barro do Feij do Hambo, exor é na aviana São Luís, o mais novo da cidade. e, e cabe no seu bolso. você, como se abrindo. Oh coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, maravilha? É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dá um de buco
1: Ai.
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís. Aqui em Nova Russas. galinha matriz a partir de R$ 6,99. Carré, R$ 13,99 linguiça, dália R$ 17,99 e salsicha R$ 7,99. é claro que você pode parcelar suas compras em até três vezes sem juros. E agora vamos falar da 3B em Nova Russas, loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B, Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil. E, é claro, tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro. Acesse as novidades no Instagram loja3b__nr. Contato 88981 056524... Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial.
9: Plantão
0: Policial.
2: 12 horas 23 minutos no sábado, por volta das 10h40, policiais militares estavam realizando rondas pela rua Isídio Brás, bairro Cidade 2000. Essa eu já li no bloco anterior, então vamos para a próxima notícia: colisão entre carro e motocicleta em Crateus. Ontem, dia 3, por volta das 2h25, na rua Doutor João Tomé, bairro de Fátima 1, houve uma colisão entre uma moto e um carro, onde o condutor da moto viu a cair e sofreu uma fratura exposta no braço esquerdo. Foi acionada a equipe do SAMU para atender a vítima. O motorista do carro permaneceu no local até a vítima ser socorrida. No local também compareceu a guarda municipal que recolheu os veículos. De acordo com informações, a vítima, identificada como Lucas, residente à rua André Moreira, foi transferida por volta das 10 horas de domingo para Sobral. Uma grande quantidade de entorpecentes foi apreendida pelo raio por volta das 11h30 da manhã de domingo durante a abordagem da BR-020 à altura da vila Joaquim Moreira, distante aproximadamente 25 quilômetros de Tauá. O Serviço de Inteligência do Raio recebeu uma denúncia relacionada ao tráfico interestadual de drogas indicando que duas mulheres estariam transportando maconha do complexo do alemão no Rio de Janeiro para Crateus em um ônibus de turismo. A operação mobilizou as equipes do raio de e Parambu para o circo e na abordagem ao coletivo as mulheres foram identificadas com duas malas repletas de drogas. Elas disseram aos policiais que cada mala continha 23 quilos de entorpecentes. Maria Eduarda da Silva Mota e Ana Laura da Costa Pinto, ambas 19 anos, residentes no complexo alemão, confessaram que foram contratadas e receberiam R$ 2.000 cada para entregarem as drogas na estação rodoviária em Crateus, mas não informaram quem receberia as malas, acrescentando que não conheciam o Ceará e o plano era retornar ainda ontem para o Rio de Janeiro. Foram apreendidos 72 tabletes de maconha equivalentes a 46 quilos. As jovens receberam voz de prisão e, juntamente com as drogas, foram apresentadas na Delegacia Regional de Polícia, em Tauá. Música homicídio à faca em Ipaporanga. Ontem, dia 3, por volta das 17h40, a equipe de serviço em Ipaporanga foi acionada via ligação WhatsApp, relatando que havia ocorrido um homicídio por arma branca no bar do Valmir, em Várzea do Boi e Paporanga. Momentos antes, os envolvidos estavam na localidade de Piedade, onde estava acontecendo um campeonato de sinuca. Logo após o campeonato, eles dirigiram para o bar do Valmir, Jardel. O acusado tinha uma rixa com o um Gelson, onde iniciou uma briga, o qual o dono do bar, Valmir, separou os dois envolvidos na confusão. Quando a pessoa de Gelson estava indo embora a pé e o Diógenes, a vítima, estava subindo em sua moto, o Jardel, em posse de uma arma branca, de uma faca, retornou e esfaqueou o Diógenes, que morreu no local. O acusado fugiu. O corpo da vítima foi levado para o IML em Crateus. A vítima, o Francisco Diógenes Barbosa Pereira, que nasceu em 12 de 6 de 93, o acusado Jardel Oliveira, residente em Piedade. Afogamento em Nova Russas. Um homem morreu vítima de afogamento na tarde de domingo aqui em Nova Russas. O fato ocorreu por volta das 15h30, na localidade de Ipueitas Velha no açude Meton, próximo ao Campo Metonzão. A vítima, Ricardo Nascimento Souza, 40 anos, agricultor, amasiado filho de Maria José do Nascimento e Pedro Rodrigues da Silva, aliás, de Souza, residente no sítio Pinga 2, Ipu. De acordo com informações, a vítima estava em companhia do irmão e foi tomar banho de açude quando, infelizmente, se afogou. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense em Grateus. Violência doméstica em Hidrolândia, no sábado, dia 2 de setembro, por volta das 18h20. A composição de serviço viatura 7633 recebeu a informação via Copom de Santa Quitéria de uma ocorrência de violência doméstica em Conceição, zona rural de Hidrolândia. Diante dos fatos, a composição de pronto fez o deslocamento. Ao chegar no local, identificou o suposto acusado assim como a vítima posteriormente. O acusado, assim como a vítima, confirmaram que haviam discutido e desferiram uma agressão física entre ambos e que a vítima estava muito nervosa no local e após os PM saírem da localidade, ela já, próximo de entrar em um trabalho de parto, passou a sentir contrações em virtude de tal situação, a composição resolveu por bem levá-la para o hospital da cidade. Após o atendimento médico, ele viu por bem manter a vítima em observação no hospital para melhor lhe avaliar. Foi concedida aos policiais uma cópia do prontuário da vítima, uma vez que ela não podia se deslocar até a delegacia em Sobral. Diante dos fatos, a composição fez então um deslocamento, o um ADP, ah, em Sobral para os procedimentos cabíveis, onde foi autuado com base no artigo 129 o nome da vítima Ana Carla de Souza Barros, que nasceu em 25 de 2 de 2000, o acusado Adelino Senna da Cunha, que nasceu em 18 de 1 de 98. Agressão em Tamboril. No dia 3, por volta das 6 horas, na localidade de Boa Esperança, Tamboril, um menor do sexo masculino, 17 anos de idade, foi agredido fisicamente, estando no momento internado no hospital de Nova Rússia. As diligências foram realizadas pela polícia, a viatura 7711, sendo identificadas duas pessoas suspeitas de serem os autores das agressões. Tais fatos foram confirmados por populares. Os suspeitos não foram presos e a vítima foi orientada a procurar a delegacia. A vítima, iniciais VPS, que nasceu em 10 de 4 de 2006, natural daqui de Nova Russas. Os acusados, FMSA, que nasceu em 28 de 2 de 2007. E também Joanes Fabrício Moura do Nascimento Silva, que nasceu em 15 de 9 de de 2003. Porte ilegal de arma branca em Ipueiras. Ontem, dia 3 por volta das 13:30, a equipe de serviço em Ipueiras recebeu a denúncia via 190 da própria vítima, a senhora Antônia, em que ela relatou que se encontrava em sua casa, localizada na Vila Mariano, distrito de Livramento, zona rural de Ipueiras em companhia de suas filhas quando seu ex-companheiro deu um chute na porta e adentrou na casa de posse de um facão e passou a lhe ameaçar devido ao fim do relacionamento. Prontamente, a equipe realizou o deslocamento até o endereço citado e, ao chegar no local, deparou-se com o indivíduo dentro da casa da vítima. Foi dada voz de prisão ao acusado e ele foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateus. Contudo, ao chegarem na delegacia, a vítima abdicou de representar em desfavor do acusado, sendo realizado somente um TCO por corte ilegal de arma branca. A vítima é Antônia de Maria Camero da Silva, que nasceu em 3 do 3 de 94, o acusado Gilson de Souza Gadelha, que nasceu em 28 de 1 de 85. A criança do sexo feminino sofreu grave acidente na tarde de ontem em Independência. De acordo com informações que chegaram, a criança, que completou três anos de idade no último sábado, estava na casa dos avós maternos, sendo que o pessoal havia matado um porco e na cozinha tinha uma panela com gordura que estava esfriando. A panela... Estava coberta com um pano e a criança, ao ir para a cozinha, Chico tropeçar e caiu na panela sofrendo queimaduras graves. A criança foi socorrida para o hospital de Crateus e ainda ontem à noite foi transferida em uma aeronave da Ciopaé para Fortaleza. De acordo com a informação, a criança teria sofrido graves queimaduras. Cerca de 85% do corpo, porém, estava consciente. 12 horas 34 e minutos.
1: Bom, nós vamos à participação do correspondente Roberto Lira, direto de Vajota, que vai contar aí sobre o furto de uma motocicleta de plena praça, em município da região. Boa tarde.
10: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes. E seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente traz informações de populares que entraram em contato com a nossa reportagem direto da cidade de Hidrolândia, nos informando sobre um furto de moto. O fato aconteceu, segundo esses moradores de lá, num sábado anteontem, e isso antes do meio-dia, segundo as informações um cidadão identificado como Bonifácio teria estacionado sua uh, moto na Praça da Matriz de Hidrolândia em plena luz do dia e enquanto participava de um evento em uma igreja eh, quando ele retornou a moto já não estava mais no local segundo as informações a moto que foi furtra, furtada trata-se de uma Honda CG 125 Fan ano 2007, de cor vermelha e placa OCP 4484, inscrição é, lá mesmo de Hidrolândia. Inclusive, é, populares nos enviaram um vídeo onde mostra que um homem, né, um suspeito chegou e acabou, é, mostra o momento, né? inclusive colocamos nas redes sociais em que o acusado chega e furta a moto da vítima. A família pede né, que quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da moto é, repassar né, para a família ou então entrar em contato com a PM através do 190. Uma outra informação é a respeito de matança de gatos aqui na cidade de de Varjota, nas últimas horas, mais precisamente também no sábado, é, populares entraram em contato com a nossa reportagem, na pessoa do Amadeu Moura, do bairro Acampamento, aqui na cidade de Varjota, informando que é, pelo menos quatro gatos né, foram encontrados é, mortos, né, vieram a morrer após possivelmente serem envenenados, dois de uma só família e outros dois, né, de outras, outros dois vizinhos. Nossa reportagem esteve no local e realmente populares nos deram entrevista confirmando, infelizmente, né, essa matança destes animais sem nenhuma necessidade é, tudo indica que é apenas por maldade mesmo de alguém, infelizmente, né? Isso é um crime também e a gente lamenta. E espero que a, esperamos, né? Que a pessoa que praticou esse tipo ou pratica esse tipo de coisa, né? Repense que certamente um dia, né? Poderá pagar como né, todo ser humano deverá prestar conta de cada um dos seus atos. Essa é a nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal do Ceará.
1: Valeu, Roberto. Intervalo, retornaremos logo após para concluir a parte policial do programa.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Para fazer tudo melhor tem que ter
0: dedicação
11: Deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
4: Nova
0: Russas continua sendo a cidade mais querida.
6: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, O Donto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório, a partir das seis e trinta da manhã, coletas de sangue E você também já fica sabendo das datas de atendimento na Odonto Med Sexta-feira, amanhã, dia 5, tem radiologia ortodôntica. Na próxima sexta, tem Dr. Luiz Fabiano, cardiologista. Doutor Hernandes Duarte, realizando endoscopia digestiva e pequenas cirurgias. E quanto aos exames, as coletas de sangue, inclusive tem coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com novidade. Realizamos exames de DNA teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue.
1: Olá Nova Russas região se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar preste bastante atenção o grupo quero ótica mundo dos óculos conta com um laboratório próprio moderno e sofisticado que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A quero ótica é uma empresa sólida e experiente Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual... A Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 13 em Nova Betânia, a partir das 14 horas. Quero Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você. E na
2: hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. E entrega na sua casa, é só ligar. 8836720541 ou 88999561288. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato.
1: Muito bem, 12:44 começar 44 aqui o resumo de notícias policiais das demais regiões do estado, destacando esse caso do motorista que furou o bloqueio e quase atropelou fiéis durante caminhada em cidade aqui no estado do Ceará. O motorista furou o bloqueio de segurança e quase atropela fiéis durante uma caminhada é, de festejos aí no município de São Gonçalo do Amarante, a grande fortaleza. O caso foi registrado na sexta. Ninguém ficou ferido. Contudo, duas pessoas foram atendidas imediatamente por nervosismo e liberadas em seguida. Segundo a prefeitura do município, cerca de 800 pessoas participavam do evento. O motorista furou o bloqueio da guarda municipal e seguiu contra a população que estava na caminhada. As imagens mostram as pessoas caminhando, dentre elas algumas crianças de repente alguém percebe o carro e avisa. As pessoas abrem caminho e o motorista passa em alta velocidade. Ainda conforme a prefeitura, a polícia investiga o caso e não se sabe se o motorista estava alcoolizado, pois até sábado ainda não havia sido identificado. A polícia deve usar as imagens da câmera de segurança com o objetivo de ver a placa. A prefeitura disse ainda que o evento tinha todo o suporte da gestão municipal, como a guarda municipal, ambulâncias e carros de apoio. Uma artesã e o filho caíram em uma boca de lodo, aberta e sem sinalização, no Parque Araxá, em Fortaleza. Segundo a mãe... Juliane Pinheiro, ela deixou uma clínica pediátrica com o um filho de dois anos e caminhou até a parada de ônibus para retornar para casa quando caiu no buraco na avenida Bezerra de Menezes Juliane Pinheiro afirmou que apesar da queda, por sorte em nenhum momento ela caiu para os lados, o que poderia fazer soltar o filho, em nenhum momento tombou para os lados disse ela ela foi retirada do buraco por moradores da região. A artesã disse que não é a primeira vez que ocorrem acidentes no trecho. Segundo ela, falta responsabilidade do poder público. Não existe sinalização e disse ainda que ouviu relatos que outras pessoas tinham se acidentado no mesmo buraco. A dupla é presa por sequestrar e torturar homem por dívida de mil reais no tráfico de drogas aqui no estado. Dois homens foram presos em flagrante no sábado por sequestrar e torturar homem ao cobrar uma dívida de mil reais. O caso aconteceu em Xeramobim. Segundo a polícia civil de Xadá, cidade vizinha, a dupla torturou um homem por conta da dívida com o tráfico de drogas. O homem, ferido, foi encontrado amordaçado por policiais militares. Após conversar com os agentes, ele relatou que a dupla esperava o aval do chefe da facção para matá-lo. Ele foi levado ao hospital na cidade e passa bem. A polícia afirmou que os dois envolvidos possuem antecedentes criminais pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e residem próximo ao local em que a vítima foi encontrada. Durante a abordagem, um preso tentou fugir pulando o muro da casa vizinha. Os dois foram encaminhados para a delegacia regional de Quixadá. Passageiro morre e motorista de aplicativo fica ferido em ataques a tiros durante corrida. Na grande fortaleza, um homem foi morto e um motorista de aplicativo foi baleado em um ataque a tiros durante uma corrida. O caso aconteceu no sábado em Maracanau. A polícia militar esteve no local e constatou a morte do passageiro por disparos de arma de fogo. A polícia civil investiga o homicídio por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanãú. Conforme o representante da Associação de Motoristas de Aplicativo do Ceará, Rafael Keilon, o motorista levaria o passageiro até a rodoviária do município. No caminho, supostos desafetos do passageiro perseguiram o carro e dispararam contra ele. Dois tiros atingiram o motorista e foi socorrido. A perícia forense esteve no local e averigou a morte do passageiro. Muito bem, fechando aqui a parte policial do programa de hoje, faltam 11 minutos para uma hora, eu já quero entrar num outro assunto que eu faço questão de colar nas policiais, porque eu entendo também ser um caso de polícia. Que é o que aconteceu aqui na madrugada de hoje. Aliás, até o início da manhã, você ainda podia perceber os céus de Nova Rússia tomados por uma fumaça. E até então não se sabe de onde ela veio, né? E isso, segundo consta, é, iniciou ainda durante a madrugada. À noite ainda, durante a noite, eu não sei bem... Não sei bem porque eu cheguei em casa cedo, tranquei os portões e não saí mais, fui me deitar. Sei que, por volta de três e meia, quatro horas, eu também acordei assim um pouco sufocado. Né? Quem tem problemas é, respiratórios passa por sufoco em momentos assim. Então, imagino que grande parte da população sofreu e ainda esteja sofrendo as consequências dessa fumaça, repito, que tomou os céus aqui da cidade de Nova Russas. O que é que a gente pretende? Evidentemente que ao tempo em que nós noticiamos um fato que foi percebido pela grande maioria das pessoas, fazer um apelo as autoridades do município no sentido de que tratem essa questão da poluição provocada é, por queima de roçado ou qualquer mato, seja ele qual for, com uma maior atenção e um maior rigor. Que você imagina aí. Como ficam as, as crianças, as pessoas mais velhas, né? Aquelas que já passaram dos 60, dos 70. Nós temos aí muitas pessoas com 80 anos ou mais, pessoas que têm problemas respiratórios. Então é uma situação com a qual não se pode em hipótese nenhuma eh é associar-se, você não pode ser conivente a isso, quanto menos as autoridades, e aí eu me refiro a todas elas, estejam no campo da administração, da gestão municipal, estejam nos outros poderes, especialmente no âmbito do Ministério Público e inclusive do Judiciário, já não é de hoje que isso acontece aqui em Nova Os. aliás, não só aqui, mas no sertão, quase que de uma maneira em geral, são indivíduos que às vezes nem sabem manusear o fogo e outros que tão somente, é pelo prazer de ver a flora e a fauna, porque é um prejuízo gigantesco também a fauna, queimar e desaparecer, acabam por tocar fogo nessa vegetação que já está seca nesse período do ano. Nós sabemos que a gestão municipal tem uma secretaria aí do meio ambiente e nesse momento nós fazemos esse apelo, chamamos a atenção da pasta para que empenhe os seus esforços no sentido de descobrir quem são essas pessoas e evidentemente de levar esse caso adiante, adotar todas as providências e medidas cabíveis. Nós literalmente respiramos fumaça, fumaça tóxica durante toda a madrugada e até o início da manhã de hoje aqui em Nova Russos. Isso não é tolerável, é inaceitável, especialmente do ponto de vista da sobrevivência, porque fumaça não faz bem a ninguém.
2: Olha só, Luiz Augusto, o Raimundo Nonato, evangelista da rua Joaquim Onofre, em Nova Russas, relata que na sexta-feira, dia 1 teve um motor de puxa-água furtado do quintal da sua residência. Ele pede a quem souber o paradeiro desse motor ou quem estiver vendendo avisar aqui na Rádio Seara e será bem gratificado. Então, Raimundo Nonato, evangelista da rua Joaquim Onofre, Nova Russas relata que na sexta-feira, dia 1 teve um motor de puxar água furtado do quintal da sua residência. Quem souber o paradeiro. Caso você saiba de alguém que esteja vendendo uh, esse motor de puxa água, relatar tá a Rádio Ceará através aí do nosso número 36721221, que será bem gratificado. Obviamente, também pode entrar em contato com a polícia.
1: Tudo bem, faltando cinco minutos para uma hora da tarde. Se já tiver alguém participando aí, vamos fazer o destaque. Antes, porém, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão em sintonia conosco. Se você se sentiu incomodado durante essa madrugada com a fumaça tóxica que tomou os céus aqui de Nova Us, pode entrar em contato conosco. Só dizer sim, aconteceu, eu senti isso, aquilo, aquilo, outro. Ah, que as autoridades tomem as providências nós queremos saber se tem alguém aí na sua família que sofre com problemas respiratórios se tem ancião, se tem criança aí na sua casa, enfim qualquer pessoa que tenha se sentido bastante incomodada com essa fumaça durante a madrugada pode entrar em contato conosco 3672 1221
2: quem está conosco, Luiz Augusto, é a Marta. Obrigado, Marta, pela audiência, pela sintonia. Um abraço para você, todos aí em Guaraciaba do Norte, ouvindo a Rádio Ceará. Valeu, Marta. Nosso amigo Newton, em Xareto, está participando conosco. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, que foge ao nosso Seara. Cheguei a ver um, um vídeo Achei do Lula em Fortaleza.
9: Mas eu vou dizer uma coisa, praticamente estava só
12: o, o restante da quadrilha dele mesmo, né? Porque gente que é bom não tinha, né, pé? Eu não fico me perguntando, cadê o direito desse homem, pé? foi votado em massa aqui no Nordeste. E você não vê aquele pessoal com uma. O Gabriel já viu rua. Com muita gente na rua, as pessoas atrás dele, aquela coisa. No meio do, do, do povão, o pessoal abraçando aquela coisa. Hoje, rapaz, o homem um desse. Foi eleito, entre aspas, né, que para mim não, não foi uma, uma eleição justa. Mas não tem jeito não, pai. Eu, 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 eu fico abismado para pessoa, o, o ser humano, né, pai, tem muito deles, tem a mente muito pequena, pensa muito pequena, não chega um palmo além do nariz. Oh, né. o negócio triste, pai. Um indivíduo desse, agora para a gente não empresta 600 milhões de dólares não é, Foi dado esse dinheiro, porque a gente não vai a economia que está, não, não vai pagar esse dinheiro nunca. Aí o um indivíduo deixa as prefeituras do Nordeste como estão, que eu espero que logo logo esse problema seja é, acionado, porque, porque não tem, tem como. Com o um verbo, já, já se, se é, como é a saúde, a educação péssima, a saúde péssima, imagina sem é, ser é velas as prefeituras. Rapaz, eu, eu, eu não entendo como é que a pessoa é tão doente por, uma, por, um, por um sistema. Esse, o sistema socialista ele não dá certo em canto nenhum, porque tem aquele negócio de jogar funcionário, operar contra o patrão, que o, o patrão explora, isso e aquilo. Meu Deus do céu, como é que a pessoa pensa é tão pequena? Qual foi uma sociedade que não tem sem empresa, sem patrão? Se não for empresário, se não for empresa, quem é que vai dar emprego para o povo? Se você não, quer, não gosta de, 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 de patrão, não quer, não quer trabalhar na sua carteira, então a boa empresa você mesmo, vai ser patrão. O sistema é um capitalista que proporciona isso. Você tem capacidade, você tem condições, a boa empresa. Aí fica esse negócio, a igualdade e tal, a igualdade é sempre por baixo. Porque a gente vê empresas fechando aqui no Brasil, isso é péssimo para a economia, isso é péssimo para a sociedade. Cada empresa que fecha é vários empregos perdidos, é várias partes de família que vai para o olho da rua. Rapaz, é complicado, viu? Aí não sabe onde vai parar, não. E gente tá defendendo uma pessoa dessa, cara. É que o indivíduo deixa empréstimos. Emprega emprést não, manda para a Argentina 600 milhões de dólares e o pessoal nós das prefeituras sofrendo aí falta de verba, 12, 13, 12 horas,
4: 3,
12: empresa fechando, agora, é... o empresário não precisa estar assim não, ele, ele, ele pode pegar o seu capital, o seu dinheiro e abrir uma empresa em país. qualquer outro lugar que alguém possa ganhar, ganhar lucrar, é claro que, do que do vai do lucrar, do a empresa tem que lucrar, quem paga o funcionário é o próprio funcionário, do é do o operário é quem se paga, claro que se paga e ainda tem que deixar lucro para o patrão para a empresa, senão o patrão não vai querer um empregado que não dê lucro. Na cabeça desse povo, vocês acha que, que acham que, que, que quem tem que pagar é o, 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 o patrão, tem que pagar o, o, o bolso de tênis, que é. Uma empresa só tem que dar lucro. E essas empresas saem do Brasil, isso é péssimo, nem sabe onde vai para não, Luiz Augusto. Boa tarde.
1: Verdade, que é que Nil. Verdade. Assina embaixo aí tudo que você disse. Vou, inclusive, trazer uma matéria hoje sobre o fechamento de empresas aqui no Brasil. Primeiro semestre... Desse ano de 2023, se pôde observar um fenômeno pouco visto antes aqui no país, nesse sentido. São 13 horas pontualmente, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após. Eu quero chamar a atenção para alguns assuntos que nós vamos falar aqui no Jornal Seara. Dentre esses, a prefeita municipal de Nova Rússia, que esteve reunida com o governador Eumano de Freitas pela segunda vez dentro do período de um mês, né? A gente vai falar sobre isso, semana de trânsito, algumas ações aí de acordo com informações que me chegam e a Prefeitura Municipal está adotando por ocasião de se trabalhar a questões ligadas ao trânsito, especialmente a educação, no sentido de que se tenha... Um trânsito mais seguro. Aguarda aí, a gente vai para o intervalo, retorna em instantes no seu programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor Para você. você
2: E o próximo atendimento será com o Dr. Erton Ferreira médico oftalmologista na Ótica Prime Marque já sua consulta Será dia 16 de setembro.
1: Fala aqui de Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, <risos> brinquedos e muitas outras opções, material escolar, mochila, infanto, juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias, os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem FM 102,7 Luiz Augusto
1: Bom, fazer alguns registros aqui da audiência na live do Facebook o Marcos Oliveira tá com a gente o Rubinho em Nova Betânia, a Irene Souza, a Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco, a Maria Diogo, lá no DF. A Fátima Matos. A Regina Cláudia. tá dando boa tarde para o povo de Nova Russas. E o Robertinho, de Nova Fátima, parabeniza a Rádio Ceará pelos 19 anos. Isso que é uma rádio abençoada por trazer a palavra de Deus nas suas programações. Legal, obrigado, Robertinho. O Raimundo Mendes de Souza. dá tá, boa tarde para todos e diz que graças a Deus está vivo para ver o Ciro Gomes de mãos dadas com o presidente do BNB, aliás, do BNDS no caso, né, meu caro Raimundo, a Luísa o mercadante daqui para frente é só aguardar uma nomeação. A política é dinâmica. Raimundo de Crateus, obrigado aí pela participação, meu caro Raimundo.
2: Também conosco, Luiz Augusto, nesta tarde, nosso amigo Marcos Oliveira, em Nova Betânia, ligado na Seara. Forte abraço para você e para sua família. Marcos Oliveira, ouvindo a gente. Chagas Martins, também bem conosco, de Hidrolândia. O Silva Filho, em Crateus. Barjota não vai aceitar esse envenenamento de animais. Logo, essa pessoa do acampamento será presa, diz aí nosso amigo Silva Filho em Varjota Francisco Paiva de Ipoelhas um abraço para você obrigado pela audiência é uma maldade com os animais bom seria se cada município tivesse um, pro um programa para castração de cães e gatos, assim o número de animais sendo maltratados ou perambulando pelas ruas iria aos poucos sendo controlado e também os maltratos os maus aos animais também iria diminuir um abraço a toda a equipe. Palavras do Francisco Paiva de Ipueiras. Luiz Augusto, você falando da fumaça aqui no Charito. Chegou, foi cedo, no começo da noite. Pensei que fosse só aqui, diz o Newton aí, em Charito.
8: Claudio Martins, boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, é, é muito difícil a gente não engolir calado... O que o rei dos ladrões está fazendo com o Brasil Eu estava vendo uma reportagem hoje Que mais de 400 mil empresas Já fecharam as portas Já encerraram suas atividades Só no primeiro semestre Então você imagina a destruição Que esse desgoverno está fazendo Com o nosso pobre Brasil E, e os isentões e covardes que votaram e fizeram L, são cúmplices de tudo isso aí, porque eles sabiam já quem era esse, esse malfeitor aí. Então, eles são cúmplices, e essa, e essa, essa dívida está na, nas costas dos que fizeram L. Não pode ocorrer, porque aqui você acha que vai escapar de tudo isso. Mas as consequências também vêm para você. Mas a maior é a mão de Deus que está sobre... sobre vocês, ela vai pesar e vai cobrar e vocês vão ter certeza a hora da cobrança. Deus vai lembrar vocês na hora, na maldita hora que vocês digitaram, digitaram o número da, da perdição aí, né? Então, é ladeira abaixo o tempo todo e o, o rei dos ladrões... É, voltou com muita sede de vingança Até porque ele achou que quando estava preso Justamente pelos crimes que cometeu Que ia fazer Romaria maria na porta da, da, da cadeia E foi poucos slulopetismo que, que foi lá Então assim, a maioria do, do povo brasileiro queria Ele engaiolado mesmo, pagando pelos crimes que cometeu Mas o sistema maligno descondenou ele Botou ele apto a disputar uma eleição E sabe lá como é que ele ganhou e está aí, destruindo o Brasil e ele voltou com sede de vingança e enquanto para ele, enquanto pior, melhor fortalecendo, ajudando e fortalecendo as ditaduras amigas e destruindo o nosso Brasil e está aí agora, quem, quem é cúmplice desse, desse, dessa destruição engula o choro e faz, continue fazendo ele parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraceaba muito bem, obrigado Cláudio pela participação
2: e está acontecendo aqui em Nova Rússia e região né, é, nas localidades a campanha de vacinação antirrábica canina, período que começou no dia 21 de agosto e vai até o dia 30 de novembro, então atenção aí para os pontos de vacinação das seguintes localidades é, todas as localidades que eu vou mencionar aqui a, o turno será pela manhã tá certo? Vamos lá amanhã dia 5 Ilha Grande no Grupo Escolar Flores, Grupo Escolar, em frente ao Bar dos Carlinhos. É, Bom Bocadinho, Grupo Escolar. Tatajuba, Sr. João Barbosa. Cachoeirão, Grupo Escolar. Ilha dos Paivas, Grupo Escolar. Timbaúba, Sítio. Casa em Casa. E pontos de vacinação aí na espacinha. Grupo Escolar e Casa do Sr. Zeca Pedro. Em Pereiros, Grupo Escolar, em frente ao campo de futebol. Mamoeiro, na Casa da Fazenda. Então, tá aí a data, dia 5, ou seja, amanhã, no turno da manhã. Essas são as localidades e os pontos de vacinação. Na quarta-feira, dia 6, também de manhã, em Patos, Casa da Agente de Saúde, em Canafístola, do João Severino, Grupo Escolar, e senhor Arlindo, Chico Gonçala. Em Marfim, senhor do Quilo, Fazenda Mandu. Extrema, senhor José Jorge, Grupo Escolar. Em Cachoeira, Antônio Negro, do senhor Mardônio e senhor Antônio Pirimba. Cachoeira do Assis Cunha, senhor Osvaldo e Grupo Escolar. Cachoeira do Antenor, Vacinar em Casa. Em Retiro, senhora Maria Rufina, o ponto de vacinação. E na Fazenda Nova, vacinar em casa. Tá os turnos, né? Pela manhã, as localidades, e também os pontos de vacinação da campanha antirrábica canina, que começou dia 21 e vai até o dia 30 de novembro, começou dia 21 de agosto, ainda até o dia 30 de novembro, e a gente vai sempre trazer aqui as atualizações das datas, né, localidades, bem como os pontos de vacinação dessa campanha.
1: Muito bem, olha, a Prefeita Municipal de Nova Rússia, Jordana Mano, esteve com o governador do Ceará, o Mano de Freitas, na sexta-feira passada, primeiro de setembro, ao lado do deputado estadual Júlio César Filho, conhecido como Julinho. Esse é o segundo encontro de Jordana com Elmano de Freitas, em menos de dois meses. E, de acordo com informações da assessoria da prefeita, ela solicitou a Elmano mais recursos para a saúde, a reforma do estádio municipal José Santos Mourão, que é antigo e que Nova Ussas necessita de uma praça de jogos mais moderna, até pela importância do futebol aqui no município. E por último, Jordana pediu ao governador a reforma do Parque da Cidade, uma importante estrutura de entretenimento, mas que atualmente precisa de uma revitalização. O seu esposo, deputado federal Júnior Mano, também, manteve um encontro na agenda com o governador do Ceará, Humano de Freitas, no dia seguinte. Foi no sábado. De acordo com a assessoria do deputado, ele tratou sobre várias ações e projetos estruturantes para os mais diversos municípios cearenses que representa. Como o segundo deputado federal mais votado do Estado nas últimas eleições, com 216 mil votos, é, em suas redes sociais, o deputado disse que o seu mandato está sempre à disposição da população e que, como relator do Comitê de Admissibilidade de Emendas, que é o CAI, ele então se reuniu com o governador e fez várias tratativas para o estado do Ceará. Ainda em relação a Jordana ela poderá mudar de partido. Todos sabem que ela atualmente está no PL, que é o Partido Liberal, que hoje é considerado oposição ao governo Lula. É, no próximo bloco eu vou trazer mais informações sobre essa possível mudança de partido de Jordana e para qual partido ela mudaria. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Eu quero aproveitar aqui também para trazer algumas notas informativas locais que a gente sabe que são de interesse aí da nossa população. E nesse sentido, eu quero é, falar da, da, da mudança do Demutran, que é o Departamento Municipal de Trânsito para uma nova estrutura, o Demutran, a partir de agora, assim como a Guarda Municipal, irão funcionar na sede da Secretaria de Segurança Pública do município, que tem à frente Jamil Almeida Pinto, e que estará funcionando na rua Antônio Gonçalves Rosa 255, vizinho à Secretaria de Assistência Social, ali naquela casa que era a residência aqui na cidade do ex-prefeito Acácio. Então, Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, assim como a Guarda Municipal, que hoje fazem parte da Secretaria de Segurança Pública do município, estarão funcionando nesse endereço aí o Antônio Gonçalves Rosa, 255, vizinho à Secretaria de Assistência Social, onde morou o ex-prefeito Luiz Acácio de Souza. Ah, em relação ao trânsito, acho que vale destacar também uma ação importante que o Demutran está adotando nesse momento que são as palestras que começam a ser proferidas em todas as escolas da rede pública municipal de ensino. Presta atenção aqui, todas as escolas mesmo, inclusive as dos distritos. Vou repetir, palestra por ocasião da Semana Nacional de Trânsito, que ocorrerá do dia 18 ao dia 25 deste mês de setembro, é, realizada por, pelo Demutran, Departamento Municipal de Trânsito aqui do município de Nova Russas, em todas as escolas da rede pública municipal de ensino, incluindo as escolas nos distritos. O objetivo é alcançar esse público infanto-juvenil e prepará-lo, despertar a sua atenção, educá-lo no sentido de que essas pessoas no futuro possam estar no trânsito com um comportamento prudente, responsável de respeito à legislação de trânsito e por aí vai, que nós sabemos são imprescindíveis para que se tenha um trânsito devidamente ordeiro, onde a vida humana seja preservada. São 13 horas e 19 minutos em Nova Rússia. Saí para o intervalo. Retorno dentro de instantes com mais notícias aqui no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Muito bem, falar aqui do cursinho preparatório para concurso público nível médio as matrículas estão abertas no Colégio Vale do Curtume para português matemática raciocínio lógico, o professor de português será o Jefferson e o professor de matemática e raciocínio lógico será o Gabriel Mororó Aulas aos sábados, no turno manhã. Para adquirir maiores informações, ligue 981540585, 981540585. O início será no próximo dia 9, das 8 às 12, no Colégio Vale do Cortume.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: Muito bem, 13 horas 22 minutos, 13 e 22, estamos ao vivo com o nosso Jornal Seara, a gente continua com as participações, quem está conosco é a dona Luísa Lopes, obrigado pela audiência. Boa tarde.
14: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Rádio Seara e a turma aí da bancada do Jornal Seara, Jornal do Meio Dia. Luiz Augusto, é, é falta de consciência. Aqui, também na Hidrolândia, você olha para um lado para outro, você só vê fumaça, um ar horrível, é... 38 graus a temperaturas a temperatura e, e a gente não podendo quase nem respirar, né? Ainda o pessoal não tem consciência, tocando fogo em terreno, em quintal. É uma barbaridade, ninguém suporta isso aqui. Isso é... é eu, outro dia eu fui até a prefeitura reclamar, mas eles não fazem nada, não. Eu fui até a Secretaria de Infraestrutura, mas eles não fizeram nada, não fazem nada. Não acontece nada. E enquanto isso, a gente fica passando mal, pessoa de idade, né? Passando mal, com um, um, um ar insuportável. Boa tarde, obrigada.
1: Boa tarde, dona Luísa Lopes, em Hidrolândia. Obrigado aí pela participação. Essa sua participação é importante, seu testemunho é, sem dúvida nenhuma, crucial para despertar, para chamar a atenção daqueles que ainda estão alheios a esse problema das queimadas e da fumaça que delas exalam e também as autoridades no sentido de promover um combate mais efetivo a esse crime ambiental e também um crime contra a, a saúde pública né? são 13 horas e 24 minutos em Nova Russas 13 e 24 tem mais alguém aí? Um abraço
2: Luiz Augusto para nossa amiga Eva Freitas em bom sucesso também ouvindo a Rádio Ceará, Obrigado pela sintonia e obrigado pela companhia, nosso amigo Olavo Pinho em
1: Crateus. Legal, o Francisco de Assis Gonçalves de Souza continua reclamando aqui da certidão de óbito do seu pai. Segundo ele, tá no nome do outro irmão que é Francisco de Assis e tem na certidão de óbito é Bruno. Ele que fez, eu gostaria de saber como é que eu mudo de nome. Procura aí o um cartório aonde essa certidão foi feita, tá, meu caro Francisco de Assis Gonçalves de Souza, para você efetuar as devidas modificações, tá? São 13 horas e 26 minutos, 13 e 26 em Nova Rússia, já estamos no ponto aí? Bom, lá a gente já tem uma resposta aqui para a questão da, das queimadas no município de, de Nova Rússia, a gente vai ouvir aí o Danilo, é? Né? O Danilo, da Brigada Florestal Vamos ouvir o que ele tem a dizer Sobre esse caso e de que forma A Brigada Florestal enf Enfrenta esse problema das queimadas Boa tarde
15: Oi Jefferson, meu filho, boa tarde Jefferson, pronto meu irmão Essa fumaça que está tá tendo aí desde ontem né, É decorrência do lixão, certo? E muita gente vem me, me mandando mensagem Me ligando, a gente já perguntou O secretário aqui, muitos secretários já perguntaram Rapaz, não foi um incêndio criminoso, não foi um incêndio provocado pelo ser humano, não foi nada, é um incêndio de causa natural, né? Porque a gente sabe que no lixão ele exala um gás inflamável, né? É do conhecimento da gente saber isso. E lá, cara, tem muito combustível, né? Plástico, muito resíduo. É um, é um lixão, encontra-se vidro, metal, tudo enquanto. E aí, cara, os dias andam muito quentes, é, o verãozão chegou, umidade baixa do ar, calor. Como a gente diz aqui para nós, né, é um sol para cada um. Então assim é, é normal acontecer isso num lixão, em qualquer local, em qualquer lugar. E aí a nossa parte aqui, enquanto brigada, a gente estava lá desde duas da tarde, três horas da tarde ontem até onze horas da noite, ficamos lá fazendo todo o monitoramento para que esse esse fogo, esse esse, esse essa causa não venha até atingir nenhuma vegetação, né? Os matos que tem ao redor, porque aí seria um outro problema, um outro impacto ambiental, né? Seria um impacto é, de devastação, degradação de terras, essas coisas. E a gente conseguiu é, monitorar, fazer todo o processo de é, monitoramento ao redor dele para que esse fogo não passasse para nenhum canto, né? Não chegasse a tomar outras proporções. E graças a Deus não tomou. Mas a fumaça é a fumaça, né? A fumaça não, você não consegue extinguir a fumaça. Não tem solução para acabar com a fumaça. É como você, quando você faz a queima de algum local, a fumaça ela fica exalando. Até o processo final dela, né? E ali a gente vai levar alguns dias, né? Para isso aí se acabar. Porque são muitos materiais químicos que existem no local. Mas, graças a Deus, com relação a incêndio, essas coisas assim, não está não tendo no município. Porque muita gente entra em contato perguntando tá está tendo incêndio, então queimando no céu aonde? Mas não, essa fumaça ela tomou de conta do município e ela toma, porque depende muito da circulação do vento. Nesse momento ele está sentindo em poeiras, mas aí vai, no final da tarde ele vai mudar, vai dar uma, uma parada. Aí ele retorna de novo, aí volta a sentir, aí ele vai poder assoprar a cidade de novo. E assim vai. Só que agora quando ele vir, ele vem com menos força, vem menos, vem mais o odor, né? É Mas, Odô, é? nem, nem, nem mais tanto a fumaça quanto teve ontem.
1: Muito bem, tá aí o Danilo, então, da Brigada Florestal, fazendo alguns esclarecimentos relacionados ao incêndio de ontem. Segundo ele, foi no lixão, foi de causas naturais, não foi criminoso, tá? Mas que isso é incontrolável devido à direção dos ventos que traziam aqui para Nova Russas, então, essa fumaça... Se espalhou e tomou de conta dos céus da cidade. O que é absolutamente lamentável para a população, fica respirando essa fumaça tóxica. E como eu já disse lá no início, principalmente para crianças, idosos, pessoas que têm problemas respiratórios. Não houve maiores prejuízos na questão da flora e da fauna, pelo que o Danilo falou aí. Mas em relação à saúde das pessoas, essa certamente foi bastante atingida, né? Vamos ver aí o que vai acontecer para os próximos dias, enfim. Os próximos meses, né? Nós ainda estamos entrando nos BR Obrós. Tem setembro praticamente inteiro, tem outubro, tem novembro. E certamente esse problema deve se agravar. Nós esperamos que o poder público aqui no município Tenha um, um plano para evitar incêndios de maiores proporções, sejam eles de causa natural ou não. né? 13 horas e 31 minutos em Nova Rússia. 13 e 31.
2: Maria Martins está conosco. Maria Martins é de Pereiros, dos Preitas. Um abraço para você, Maria Martins. Obrigado pela audiência. está
16: conosco também é de Kratus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas e todos que compõem a mesa do Jornal Seara. Que Deus abençoe a cada dia, esse jornal compromissado com as notícias. Diante deste cenário, Luiz Augusto, nós só temos a pedir a Deus que tenha misericórdia de toda a humanidade, independente de quem fez o L ou não, suportar. Porque a gente sabe que promessa só tem um que faz e cumpre, que é Deus. Só tem um que ele não anda prometendo. É só a gente tomar conhecimento do que está escrito na palavra, que é Deus e ele cumpre. Mas quantos não foram né? atraídos pela conversa né, calorosa, cheia de caloria, de comer picanha? E aqueles que gostam de beber a saliva do diabo para tomar bichinha aí, comendo o seu bom pedacinho de picanha com aquela gordurinha... com a farinhazinha... Entendendo? mas isso é bíblico... o povo também buscou Jesus Cristo para encher o bucho... não foi pelo que ele fazia não... João capítulo 6 verso 66 em diante... Samuel também... 1 Samuel capítulo 8... vai lá fazer a narrativa nosso coração... que ele foi rejeitado pelo povo... não quero aqui dizer que A ou B é melhor... porque bom é Deus... nem Jesus se achou bom... mas existem pessoas que agem com coerência... Agem com respeito ao próximo e amor também. Porque que eu saiba, a Brasília não é do cidadão que está aí, dos governos. Né? Não é dele. Ele está lá como administrador. E ele vai prestar conta com Deus. Mas os que fizeram ele sorrindo, continuem fazendo. Porque o povo tem o direito de escolha. E nem Deus vai se meter nisso. Porque quando Abraão resolveu. Deitar-se com H foi pela aceitação de Sara. Então, se o camarada foi lá e fez o L no dia lá do pleito, pois continue agora esperando as ruins e novas que esse cidadão está fazendo, né? Sinto muito, mas é a realidade, né? O que, que a gente pode fazer? Então, boa tarde, que Deus abençoe.
1: Beleza, Juraci. Muito obrigado. Boa tarde para você. Sempre muito bom tê-lo aqui conosco, ter a sua participação. São 13 horas... E 34 minutos, 13h34, a Prefeita Municipal de Nova Russas está muito próxima de mudar de partido, ou seja, ir para outra agremiação política, deixando o PL para o PSB, migrando para o PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, que aqui no estado do Ceará é presidido pelo Eudoro Santana, que é o pai do ex-governador e atualmente ministro da educação, Camilo Santana. Mas presta atenção, ainda está no campo da possibilidade. A informação que eu tenho é que ela, Jordana, poderá sair do PL e em saindo do PL, a sigla através da qual ela disputaria a reeleição seria o PSB, o Partido Socialista Brasileiro, repito, que aqui no Ceará é, tem como presidente o pai do ministro da Educação, ex-governador Camilo Santana, Eudoro Santana. São 13 horas e 35 minutos, 13:35 em Nova Russas. 13 horas e 35 minutos na volta do intervalo. Eu quero trazer para você aonde está a gasolina mais cara do Nordeste de acordo com o apontamento do Ticket Log. Também nós vamos falar da perspectiva do mercado em relação à estimativa de inflação e do PIB esse ano de 2023. E por último, nós ainda vamos destacar que o Brasil perdeu milhares de empresas no primeiro semestre de 2023. Aguarde! Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial.
13: Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Holanda 1236, Centro de Nova Russa, Ceará. Fone
4: 36720179. Pra fazer tudo melhor, tem que ter dedicação.
11: Deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo
0: Nova Russas continua Sendo a cidade Mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram o os preços de tudo mesmo são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade Farmácias Droga Vida em Nova Russas WhatsApp 66 bairro Progresso e 8899948 1900 Centro Nova Russas
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem
1: Passando 21 minutos para as duas horas, reta final do Jornal Ceará desta segunda-feira, o último bloco do programa de hoje. Eu quero aproveitar a chamada aí da Prefeitura Municipal de Nova Russas, que trata dessas palestras que vão acontecer e que eu inclusive noticiei no bloco anterior, é, feitas pelo Demutran em parceria com a Secretaria de Educação em escolas públicas da sede e também da zona rural. né? Isso implica distritos. E localidades. Para mais uma vez ressaltar a importância disso, não resta a menor dúvida: no trânsito, escolha a vida. O tema, inclusive, é bastante pertinente e muito feliz, porque se nós observarmos, é, a gente vê imprudência de parte a parte e desconhecimento também das regras de trânsito de parte a parte. Tanto por quem está no volante como quem está no, é, tá no trânsito como pedestre, como transeunte, né que geralmente também dirige uma moto, pega um carro e sai por aí sem ter uh, as, as, as devidas condições, a aptidão para tal. E é necessário realmente você preparar a, as pessoas já no início de sua vida na base mesmo, no ensino fundamental, né? E pegar esse público infanto-juvenil para dar orientações, para fazer essa parte de educação, de instrução do trânsito, é sem dúvida nenhuma o caminho para que nós tenhamos um trânsito eh é, mais seguro num futuro próximo. Impressionante, às vezes você tá ali parado numa esquina e você vê o tamanho das atrocidades, das barbaridades, das barberagens que são praticados. Muitas vezes aquela pessoa que anda a pé não se toca de que ela também precisa ter conhecimentos e noções básicas de sinalização de trânsito, de legislação de trânsito, até para que ela não seja a vítima de um abarroamento, de um atropelamento. Então... É realmente realmente um, um acontecimento importante e nós esperamos que isso surta o efeito necessário. Repito, no curto e no médio prazo. São 13h42, uma outra que eu tenho aqui é relacionada a um requerimento ou uma indicação do vereador Raimundo Francisco Pereira de Oliveira, que é conhecido aí como Raimundinho Coruja, né? Ele é vereador de primeiro mandato aqui no município e nesse final de semana é, ele teve um requerimento, uma indicação encaminhada ao presidente da Câmara e, por sua vez, também a prefeita municipal, Jordana Mano, e o deputado federal Júnior Mano, solicitando a construção de um açude médio, de médio porte no Riacho Fuzil, em Nova Betânia. Então, Raimundinho Coruja, como é conhecido, apresentou essa indicação, indicação de número 101, barra 2023, de 30 de agosto. Deste ano de 2023, pedindo à prefeita do município e ao deputado federal Júnior Mano a construção de um açude de médio porte no Riacho Fuzil, uh, no distrito de Nova Betânia. Ele justificou uh, dizendo o seguinte: justificou o seu pedido por se tratar de uma aclamação de toda a população de Nova Betânia, o que. Caso venha a acontecer e essa indicação seja, seja aceita, a construção desse açude no riacho fuzil em Nova Betânia solucionaria o problema hídrico, hídrico do distrito de Nova Betânia. A água que é ofertada em Nova Betânia pelo SAI, segundo o vereador, não é apropriada para o consumo Humano.
2: Agora só, Luiz, os familiares de Raimundo Pereira de Souza, mais conhecido como o senhor Mudinho Pereira, consternados comunicam seu falecimento ocorrido hoje de madrugada. Vou repetir, os familiares de Raimundo Pereira de Souza, mais conhecido como o senhor Mudinho Pereira consternados comunicam o seu falecimento ocorrido hoje de madrugada. O seu corpo está sendo velado na fazenda Lagoa do Barro Ipaporanga. Os familiares convidam parentes e amigos para seu sepultamento hoje às 17 horas no cemitério de Ipaporanga. A família agradece a sua solidariedade.
1: Muito bem. Trazer essa informação aqui da gasolina mais cara do Nordeste em agosto, de acordo com a Ticket Log. Só poderia ser no Ceará. O preço médio do combustível encontrado aqui foi de R$ 6,33. O valor representa alta de 2,92% em comparação com o mês de julho. Os dados são do Índice de Preços Ticket Log, o IPTL. Com isso, o Ceará tem a gasolina comum mais cara de todo o Nordeste E é ainda o único estado a romper a barreira dos 6,30 por litro de combustível da região Os preços praticados aqui no Ceará, no entanto, não são os únicos a afetarem o bolso dos condutores nordestinos Todos os estados da região registraram um aumento no valor da gasolina comum o segundo estado caro para abastecer no Nordeste é Sergipe, onde os motoristas precisam desembolsar em média R$ 6,26 por litro de gasolina comum. Com R$ 5,75 o litro, a Paraíba se destaca por ter o combustível mais barato dentre as nove unidades da federação. O ranking é o seguinte, é formado pelo líder isolado Ceará, R$ 6,33 em média o litro da gasolina comum. Seguido de Sergipe com 6,26. Bahia 6,9. E a Bahia já teve mais caro no mês de junho. Eu sou testemunho ocular. Quando da minha viagem daqui até é, o Distrito Federal e depois ao estado de Goiás, tive que fazer alguns abastecimentos na Bahia. Era 6,29. Agora tá mais barato do que o Ceará. Ceará tomou o posto de gasolina mais cara do nordeste da Bahia, em quarto, Alagoas, 6,8. e oito; Rio Grande do Norte vem em quinto, com 6,5 e cinco em média o litro da gasolina comum; Pernambuco em sexto, com 5,98. e em sétimo Piauí, 5,97. e em oitavo Maranhão, 5,86. e e e em nono a Paraíba com R$ 5,75. Um outro problema sério para o consumidor, para todos aqueles que precisam comer, é em relação à disparada do preço do diesel, que é a principal forma de abastecimento, sobretudo para quem tem veículos mais pesados. O diesel nunca esteve tão próximo de romper a barreira dos R$ 6,00. As duas formas preferenciais de completar o tanque com o diesel, o comum e o S10, assim como a gasolina, registraram alta também em todos os nove estados do Nordeste. O diesel comum fechou agosto com um preço médio de R$ 5,61, alta de 7,27% em relação a junho. Já o diesel S10 registrou o maior aumento encerrou o mês valendo 5,67 8,21 por cento maior. Apenas o etanol ficou mais barato na região, menos 0,43 por cento em média, com preço de 4,68 litro. Somente Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte registraram alta no combustível. E sabe o que isso pode acarretar? Certamente vai impactar na estimativa da inflação para esse segundo semestre. Analistas do mercado financeiro consultados pelo Banco Central elevaram a estimativa de inflação para 2023. De acordo com o relatório, o IPCA, que mede a inflação oficial do país... Deve terminar este ano em 4,92%. Na semana passada, a projeção era de 4,9%. Segundo o Conselho Monetário Nacional, a meta de inflação para este ano é de 3,25%. Como há um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. A meta será cumprida se ficar entre 1,75% e 4,75%. Em relação ao ano que vem, os economistas consultados pelo Banco Central subiram a projeção de 3,87% para 3,88%. Para 2025, ela se manteve em 3,5%. Já segundo o Fox, o PIB, o produto interno bruto do Brasil para 2023, deve ter crescimento de 2,56%, um pouco acima dos 2,31% da semana anterior.
2: Quem está conosco é o Francisco da Chagas de Bom Bocadinho. Boa tarde, Luiz Augusto e todos os ouvintes. Luiz, volto a cobrar as estradas e acho que eles não gostam de cobranças. Mas estou ouvindo novamente, estou vindo novamente a cobrar e também as passagens molhadas que precisam é, ser feitas. Quero que Deus abençoe quem fez o L e os que não fizeram, Francisco da Chagas de Bom Bocadinho. Nosso amigo Charito do bairro, aliás, lá de. O... Fugiu o Newton, né? De Charito, lá em Pueiras, com a gente participando. Boa tarde, meu amigo Newton, mais uma vez com a gente. Aqui no Charito, a gasolina tá R$ 6,60. O registro aí do nosso amigo Newton em Charito e Pueiras, participando com a gente. Um abraço para a Bárbara também conosco. A Bárbara é da Lagoa de Santo Antônio.
1: Muito bem, Nilton. Obrigado aí pela informação. Realmente, essa é a situação. Gasolina cara, diesel aumentando, o que traz aí uma perspectiva, como você já sabe, de aumento da inflação, com o aumento da inflação diminui o dinheiro no bolso do cidadão, o que significa dizer que é mais dificuldade para manter as contas no azul. E por último, eu quero destacar aqui no programa de hoje, a questão das empresas o Brasil perdeu mais de 400 mil empresas No primeiro semestre deste ano Só para que se tenha uma ideia O total foi de 427.934 empresas Entre micro, pequena, médio e grande porte Trata-se de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no país, excluindo da conta os microempreendedores individuais, os MEIs. O levantamento foi feito e cedido ao G1 pela Contabilizei, com base em registros do CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da Receita Federal. Em relação aos anos anteriores, o fechamento de empresas tem sido mais frequente do que as aberturas, desde o quarto trimestre de 2021. De lá para cá, o saldo mostra que mais de 750 mil empresas foram eliminadas da economia brasileira. E aí, a matéria é bem ampla e, em virtude do tempo, nós. É, resolvemos resumir, mas isso aí vai acarretar uma situação dramática na indústria, comércio e serviços e também na questão das vagas em micro e pequenas empresas. Não podemos esquecer que é desses pequenos e médios negócios que está ou estão 60% da geração de empregos no país ou pelo menos era assim há bem pouco tempo atrás antes do novo governo assumir em 1 de janeiro de 2023 e de lá para cá resolver taxar ah, até o vento estão cobrando imposto até do vento em um cenário assim com o aumento de taxação de carga tributária com um aumento da regulação dos negócios, quando o Estado poderia, na verdade, e esse é o seu papel, diminuir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios, né? para quem quer empreender. Não se pode esperar que esse cenário mude, não a menos no curto e no médio prazo. E a gente diz isso com peso no coração, lamentando muito, porque o governo que nós temos aí não pensa no Brasil, não pensa no empreendedor, não pensa no trabalhador, ao contrário do que ele prega do seu discurso.
2: Nosso amigo Zé Maria em Varjota está participando conosco. Alô Zé Maria, boa tarde, obrigado pela audiência. Não existirá desigualdade social se todos forem pobres. Esse é o Projeto Petista, diz aí o Zé Maria em Varjota. Obrigado pela participação e também abraço aqui Luiz Augusto para o Pedro Matos de Ipaporanga. Sempre assistindo a gente aí pela live no YouTube. Valeu meu amigo. Pedro Matos. Também Benedito Fernandes da Silva em São João da Fronteira no Piauí assistindo a live no YouTube. Forte abraço Benedito e família em São João da Fronteira no Piauí.
1: Muito bem, registrar também aqui a audiência do Neto Viana na live do Facebook. E assim a gente fecha o programa desta segunda-feira. Agradecer a você que esteve conosco até aqui. Especialmente aquelas pessoas que participaram conosco enviando mensagem por áudio, através de texto. A seguir, você vai ficar na companhia do Inácio José e o programa Café e Rede. Amanhã, meio-dia, se Deus permitir, aqui estaremos com toda a equipe do Jornal Seara. Eu volto ainda hoje, a partir das três e meia, para fazermos juntos o programa Amor Maior.
2: Luiz, um abraço aqui pro Bibi. De, de Poranga, ligado com a gente. Valeu Bibi pela audiência. Uma ótima semana para você.
0: A boa notícia do dia,
1: Palavras de Jesus, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão, Mateus, capítulo 24, versículo 35. Boa tarde.